1: Gracias por escuchar el episodio número 11 del programa Liderazgo Hoy. Sé que el programa de hoy te va a fascinar. Hoy voy a entrevistar a un empresario que está teniendo muchísimo éxito. Es un honor para mí poderlo tener en el programa. Eh, y su nombre es Alberto Álvarez. Y Alberto, eh, bueno, nada más para contarte rápidamente sobre él, eh, lo que vas a escuchar, la persona que vamos a tener hoy es, primero que todo, una persona que es un orador TED Talk. Él ha, dio una, una charla TED, y para las personas que no saben qué es TED, eh, TED es un evento anual eh, que reúne a los mejores pensadores y emprendedores del mundo. Eh, y bueno, ellos se reúnen una vez al año, este, conversan sobre temas innovadores, sobre nuevas maneras de pensar, como ellos lo dicen, ideas que valga la pena compartir. Y Alberto fue seleccionado como uno de los oradores TED del año 2012, para el programa TED eh, latino, hispano, perdón y, y bueno, eh, lo tenemos aquí en el programa eh, también Alberto eh, ha tenido muchísimo éxito un, un concurso global que se llama Startup Icon él obtuvo el segundo lugar a nivel mundial eh, obtuvo el premio al mejor proyecto, eh, el proyecto más votado por las personas, gracias a eso él tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y a distintos lugares, a Silicon Valley codiarse con los mejores innovadores del mundo y en este momento está revolucionando eh, el mercado de bienes raíces en Panamá, porque él creó, está creando, está trabajando en este momento su, su, su empresa. Es una empresa que trabaja toda la información de bienes raíces y la une con un aspecto social bien interesante, eh, que realmente está cambiando la manera de cómo se compra y se vende bienes raíces en Panamá. Muy, muy exitoso y lo vamos a tener hoy. Nos va a conversar sobre su visión, sobre su historia, sobre cómo él ve el emprendimiento, Realmente es una entrevista que no te quieres perder. Simplemente quiero hacer un pequeño anuncio antes de comenzar, porque a veces yo recibo e-mails de personas que me preguntan, mira, tú vas a viajar a este país o vas a viajar a aquel porque quisiera conocerte o quisiera que nos, nos tomáramos un café. Eh, quería anunciarte para las personas que están interesadas que yo voy a estar en México en octubre, el 9 y 10 de octubre. Eh, ¿Por qué voy a estar en México? Porque voy a asistir al evento de John Maxwell en México. Primero que todo, te invito, si tú estás en México, en Ciudad de México o en México en general, eh, te invito a que estés en ese evento. De verdad, es una oportunidad única. Yo tengo más de 10 años en este mundo del liderazgo eh, y nunca había tenido la oportunidad de conocer a John Maxwell. Por eso no quiero perder esta oportunidad. Estoy viajando para allá y te invito a que tú también estés el 10 de octubre y puedas conocer a John Maxwell eh, cara a cara. Y te digo esto... Con, con, mira, con la mayor sinceridad yo no estoy promocionando este evento porque yo tenga algún beneficio económico para nada eh, te lo estoy promocionando porque creo que es una oportunidad única y si estás interesado eh, la página que tienes que ir para comprar tus entradas es alifsense.com y yo voy a dejar el link eh, en, este, en, el, en el artículo del podcast para que puedas ir para allá si, si alguna vez escuchaste el podcast eh, de Spencer Hoffman sabes que él está organizando ese evento y, y bueno eh, te recomiendo muchísimo que estés allá independientemente si vas a poder estar allá o no vas a poder estar allá en el evento yo voy a estar en México el 10 de octubre en ese evento eh, y eh, probablemente pueda estar un poquito antes a lo mejor voy a llegar el día anterior todavía estoy cuadrando los detalles del pasaje pero si existen personas que quisieran eh, que nos conociéramos eh, probablemente yo pudiera organizar algo el, 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 el día anterior el 9 de octubre eh, en algún lugar, depende de la cantidad de gente que quiera, que quiera reunirse conmigo y que, que quisiéramos conocernos y, y, y intercambiar, eh, eh, conversar un poco. Entonces, si, si tú eres una de esas personas que está en México o va a estar allá y quisieras conocerme, eh, mándame un email a @liderazgo com v de Víctor, h de Hugo, como Víctor Hugo, @liderazgo com y dime si tú vas a estar ahí. Eh, para yo empezar a cuadrar si necesitamos si, si hablando de dos tres personas o estamos hablando de, de 30, 40 personas y yo puedo empezar a cuadrar un poquito la logística pero no quisiera dejar de ir a México porque sé que la audiencia más grande de mi blog viene de México eh, y dentro de México eh, la, la audiencia más grande está en Ciudad de México entonces no quisiera eh, bueno, perder la oportunidad de conocerte personalmente si voy a estar allá y por supuesto, si vas al evento de John Maxwell, que nuevamente te, te, te invito a que estés y te recomiendo que estés. Eh, no, no, también nos vamos a ver allá porque ahí, ahí me vas a ver. Entonces, bueno, ese era el anuncio que quería hacer. Eh, y ahora, bueno, vamos a darle arranque a la entrevista. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Víctor, tú.
1: Muy bien, vale, de verdad. Muchísimas gracias y bienvenido al programa Liderazgo hoy. Eh, es todo un honor. Eh, que nos hayas dado este tiempo. De verdad, muchísimas gracias. ¿Cómo está todo por allá, por Panamá?
0: Muy bien, muy bien, Pito. De hecho, el, el honor es mío. He visto tu, tu blog cómo ha ido creciendo y, la verdad, la, la, el número de fans que, que ya tienes y es un honor para mí más bien participar acá en esta entrevista.
1: Gracias. No, muchas gracias, Alberto. Y... Y como te digo, el honor es mío. Tú sabes que para, para los para los oyentes, Alberto y yo estudiamos en la universidad juntos, en la Universidad Simón Bolívar en, en Venezuela, en Caracas, y eh, ambos empezamos a trabajar en, en Procter and Gamble eh, más, más o menos en años similares. Eh, yo fui a, a transferir a los Estados Unidos eh, Alberto estuvo en Venezuela y después fue a transferir a Panamá eh, y por un tiempo perdimos contacto eh, nos conocíamos pero no, no estamos con, contactando mucho y de repente un día yo me entero que Alberto está dando un TED Talk eh, en Panamá que es básicamente el, la, 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 el TED Talk en español que existe que es, es organizado en Panamá y él estaba como un keynote speaker en, 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 como el orador invitado en, en el programa de TED lo cual me, me impresionó muchísimo por, por una sencilla razón, Ted Talks son los lugares donde las personas que tienen las mejores ideas y los, los pensamientos que están realmente revolucionando el, el mercado y realmente pensamientos innovadores son invitados a dar, a dar esas conferencias. Entonces, me, me dio muchísimo orgullo que una persona que yo conocía estuviera haciendo un TED Talk eh, y, por supuesto, lo contacté y empecé a investigar un poquito más de él. Y en, ese en esos años que habíamos estado desconectados, eh, resulta que a, a Alberto había crecido muchísimo. Había desarrollado, a, a, ganó un premio que, en el Startup Icon, que es una, un premio que le dan a las mejores innovaciones, a las mejores ideas. Eh, eh, tuvo el segundo lugar en innovación y, y en ese premio eh, básicamente compiten ideas en todo el mundo, en Estados Unidos glo globales. Y eh, Alberto ganó y su equipo ganó el segundo lugar. Y no solo eso, sino que eh, fue el premio más votado por las, como lo llamo, por las masas, ¿no? Con la gente que votó, esa fue la idea que más les llamó la atención y gracias a ese premio que se ganó, bueno, fue y, y, y obtuvo este lugar para dar el TED Talk. Para las personas que escucharon el podcast de Luis Campos eh, de hace un par de meses, se van a dar cuenta que Luis, una de las cosas que comentaba que era para desarrollar visión, para ser una persona visionaria, una de las cosas que él hacía era que él escuchaba las charlas de TED y, y bueno, aquí tenemos enfrente de nosotros una persona que dio una charla de TED. Eh, así que es todo un honor de para nosotros muchísimo que vamos a poder aprender de él. Y una cosa que quiero decirle a todos ustedes es que yo voy a dejar el video en el, en el artículo de este podcast. Ustedes van a ver el video TED que Alberto hizo para que lo puedan escuchar completo. Vale la pena muchísimo, aunque vamos a tocar algunos puntos aquí. Entonces, Alberto, cuéntame... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde el momento que nosotros nos, eh, perdimos un poco el contacto? Que tú entraste en, en Procter en Venezuela y yo me fui transferido a los Estados Unidos y en unos, unos años resulta que tú estabas en la cima del mundo en, eh, eh, codeándote con los mejores innovadores del mundo, haciendo TED Talks. ¿Qué, qué fue lo que pasó?
0: <risa> Oye, muchas gracias por la, por la introducción. <risa> Muy buena. Mira, te, te cuento. A ver, eh, yo siempre he tenido eh, esa, esa vena de, de emprendedor. Siempre he sido una, una persona que tiene proyectos en paralelo. Siempre tengo como, como la mente muy activa. Y una de las cosas que, que me orgullezco es que no solamente que tengo las ideas, sino que voy y las ejecuto. ¿no? Eh, que eso creo que hace una, una gran diferencia. Claro. Entonces, en el camino que entré a Procter, yo nunca dejé esa vena emprendedora y siempre estuve buscando proyectos en, en paralelo a lo largo de mi carrera y e hice de todo hice negocios en Venezuela hice negocios en, eh, con carros hice negocios de bienes raíces hice negocios eh, trayendo comprando vendiendo eh, electrónicos eh, eh, la verdad que, que siempre me, siempre me gusta estar como muy muy activo en ese camino, eh, nada, empecé a meterme mucho en el negocio de, de bienes raíces en Venezuela y una vez la compañía se mueve a Panamá, Procter movió la sede de América Latina, como sabes, eh, a Panamá y nos movió a unas 500 familias al, al inicio eh, juntas. Empecé en Panamá también a meterme mucho en el, en el negocio de bienes raíces, eh, pensando siempre en estas inversiones y en estos proyectos en, en paralelo. Y en ese camino lo que me di cuenta es mi, mi grupo de amigos y la, las personas que yo conocía de, de Procter Vi cómo empezaban a sufrir a la hora de buscar bienes raíces, porque la verdad es complicado, ¿no? Imagínate, llegas a un país nuevo con tu familia, trabajo, todo, todo es nuevo, estás comprando, tienes que comprar casa, carro, colegios de los chamos, tienes 300 cosas, y el bien raíz o, o la propiedad que vas, eh, en la que te vas a meter era, era un gran problema, porque es, eh, es una hipoteca de 30 años en la que te estás metiendo o en un alquiler que es gran parte de tu sueldo. Entonces empecé a ver cómo la gente sufría, sufría con eso y me senté con el equipo de recursos humanos de, de Procter y les dije que, como yo tenía un poco más de, de experiencia, aparte me apasiona mucho el tema, yo me iba a volver como una especie de consultor ad honorem dentro de Procter para ayudarlos en la parte de bienes raíces. Entonces hice un par de cosas interesantes, como por ejemplo, me di cuenta que mucha de la información que está en, en, en las páginas de bienes raíces Está desorganizada. Así que hice una pequeña base de datos donde la organizaba y se la compartía a las personas como mucho más ordenada para que pudieran ellos saber qué hay, qué no hay, qué es bueno, qué no. Otra de las cosas que hacía era eh, cafés donde nos sentábamos un grupo que estuviese buscando propiedades a conversar. Y no era que yo les daba el lineamiento era cada quien daba su punto de vista y lo, lo enriquecedor de ese momento era que alguien sabía una cosa de una zona, alguien sabía de otra, alguien había visto un apartamento que le gustaba y lo recomendaba. Entonces empezaba como a moverse esa parte social que ayudaba a la gente a, a tomar decisiones y además yo veía como el estrés de las personas bajaba sabiendo que había un grupo como de apoyo eh, detrás. Otra de las cosas interesantes que hacía era me iba con... con eh, con grupos de realtors que estaban eh, eh, terminando un edificio, ya lo tenían terminado, y les decía, mira, en vez de que tú ponerte a vender los 50 apartamentos, dame un precio Procter ya negociado, yo voy y se lo ofrezco a toda la gente y vienen y te compran 10. Entonces nos evitamos esas dos meses de ida y vuelta de negociación y cerramos estos tratos más fácil Entonces empecé a hacerlo con, con varios de los realtors importantes acá en Panamá y conseguí unos precios increíbles. Entonces, los, eh, se cerraban negocios bastante rápido y, por supuesto, la gente ya se quitaba el problema de la mente de tengo que buscar una propiedad. Exacto. Entonces, ahí, mm. ahí fue donde dije, oye, esa, ese, ese momento de ajá, que dices, hmm, aquí hay algo, aquí hay una idea interesante, ¿no? aquí hay como un nicho de mercado. Mm -hmm. Y de ahí fue donde nació eh, la, la idea de, de mi proyecto, que es, eh, que es Go Get It que es justamente cómo transformamos la, la búsqueda de bienes raíces en una experiencia social y cómo hacemos que el proceso fluya de una mejor manera, de una manera mucho más eficiente. Exacto. Eh, empecé a, entonces empecé a armar ese proyecto, eh, primero fue una idea, empecé como esquematizarlo, de ahí empecé a armar eh, eh, el plan, de ahí empecé a trabajar con un equipo pequeño de, de, de programadores outsourced, y ahí empecé a hice como un video de más o menos cómo, cómo se vería el, el proyecto. Y ahí en ese entonces es donde viene eh, Startup Icon como competencia, que la consigo de casualidad. ¿no? Me, me senté mucho fines de semana a averiguar desde el mundo de emprendimiento que conocía algo, pero la verdad no, no, no tenía mucha idea cómo funcionaba esto. Entonces me investigué mucho y di con esta competencia en, en un blog cualquiera, que tenía un link a la competencia, y lo que me llamó la atención era que era a través de conexión remota, te conectabas por videoconferencia, con, con unos jurados increíbles en Silicon Valley. Eh, los jurados iban desde Nolan Bushnell, que es el, el fundador de, de Atari. Estaba eh, la persona que, hay, hay una persona dentro de Sony Entertainment, Sony Corporation, que se encarga de emprendimiento para apoyar a nuevos emprendedores en cosas que tengan que ver con media. Él era otro de los jurados. El fundador de, de la compañía que, que tenía la competencia fue el tipo que lanzó los cascos de realidad virtual en los 90, esos cascos gigantes que uno se ponía en, la, en las salas de videojuegos que tenían boxeo, montaña rusa, etcétera. Este fue el tipo que lo hizo. Wow. Y así como ellos, habían 50 personas más, una más interesante que la otra. ¿Eh? Entonces, eh, lo interesante de la competencia era que te conectabas de cualquier parte del mundo, o es sea, una competencia realmente global, donde no tenías que moverte de tu país. Entonces, habían proyectos, muchísimos obviamente de Silicon Valley, de cualquier parte de Estados Unidos, de Europa, de África, y yo era el único proyecto de toda Latinoamérica.
1: ¡Wow! No puede ser, en serio, el único.
0: El único, el único. Eh, entonces, la verdad, por, por, por un lado era bien interesante porque aparte me sentía como representando a los latinos en esa competencia, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, nada, entré, entré a la competencia y la competencia como funciona es, eh, tenías que buscar como votos dentro del grupo que se había preinscrito y los que tuviesen eh, una cantidad específica de votos entraban realmente a la, a la competencia y en la competencia te tocaba hacerle un pitch a cinco inversionistas. Y era un tema de eliminatoria, este, te iban eliminando ronda tras ronda hasta que llegabas a, a la final. Exacto. Eh, entonces bueno, empecé con, con los pitch y la otra parte interesante de la competencia era que tenían una, un sistema que, se, que era el People Choice Award que era el proyecto más votado independientemente de lo que dijeran eh, eh, los jurados y, eh, y aparte lo que tenía interesante eso era que el proyecto más votado era como, como un ticket especial, lo que llamaban ellos el Golden Ticket que si en algún momento te eliminaban de la competencia el ser el proyecto más votado, al final te daba un pase, al final lo no devolvías a entrar en la pelea. Okay. ok. Entonces, bueno, en la competencia eran como cinco rondas, en la tercera, aguerrido, pasándome, me eliminan. Y bueno, por supuesto, viene más la motivación de conseguir ese, ese golden ticket. Entonces nos empezamos a mover mucho en toda la parte de, de, de conseguir los votos y al final logramos una cantidad de votos increíble. La a, la, a las personas les gustó mucho el proyecto. Entonces volví otra vez a la competencia y compitiendo contra los cuatro finalistas quedamos de segundos. Ya ahí sí con elección del jurado. Wow. ¿No? Entonces fue, fue como toda una historia súper interesante. De hecho, bueno, la, la parte más interesante de todas es, imagínate que la, la final de la competencia era, era un martes y estábamos a jueves y, y estoy, con, estoy en este proyecto con mi hermano que es el cofundador de, de Bogerit y teníamos que decidir si íbamos o no íbamos a Silicon Valley, porque obviamente el ganador eh, le tocaba ir a, a Silicon Valley, el ganador de Golden Ticket, y estábamos en esa decisión si íbamos o no íbamos, pero no sabíamos si habíamos ganado, y no lo íbamos a saber hasta el lunes. Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Sin pensarlo, agarramos y compramos dos pasajes, el jueves a las dos y media de la mañana, para salir el viernes a las 6 de la tarde a Silicon Valley, a la buena de Dios.
1: wow pero bueno, no, lo que es la... tener fe, ¿no? ¿En que, No, no
0: nosotros decíamos, estamos seguros que lo ganamos. O sea, de verdad, o sea, esto ha sido, el feedback ha sido demasiado bueno, tuvimos que haberlo ganado. Y nada, nos lanzamos. La, la cosa más cómica es, eh, obviamente, en ese apuro, lo que conseguimos fue un boleto Panamá-Los Ángeles y dijimos, mira, man, tenemos dos opciones. O llegamos a Los Ángeles a las 12 de la noche y agarramos un vuelo a las 8 de la mañana del día siguiente a, a Silicon Valley, o llegamos a las 12 de la noche, agarramos un carro y manejamos hasta Silicon Valley. Lo que nunca agarramos y, empezamos y revisamos a detalle era que eran seis horas en carro a llegar a Silicon
1: Valley. Wow, tú pensabas que era, como es California, eso debe ser cerca.
0: Agarramos nada que no lo pensamos mucho, o sea, fue vamos a darle y vamos avanzando. Pero te imaginarás llegar después de salir de Procter a las 4 de la tarde, agarrar un vuelo a las 6 de la tarde, llegar a Los Ángeles a las 12 de la noche, manejar 6 horas hasta Silicon Valley. No oh, o sea, ¿te, te imaginarás todo no, el... Claro, el, claro. el Pero bueno, llegamos a Silicon Valley, y nos contratamos con la gente de la, de la, de la competencia, eh, pues nos trataron súper bien, la verdad, fue una, fue una experiencia interesantísima, llegamos a sus, sus oficinas, conocimos al equipo, conocimos a, a los programadores conocimos a, a todo el network que tenían alrededor, hicimos un tour por todas las compañías de, de Silicon Valley, las importantes, fuimos a Apple, fuimos a eh, Facebook, fuimos a Google, eh, estuvimos en Stanford, o sea, fue una experiencia que, que no te imaginas lo interesante que fue. Y luego de ahí, pues, el lunes nos confirman, sí, definitivamente ustedes ganaron, así que vienen a la final. Entonces, bueno, tomamos la final desde Silicon Valley, eh, quedamos de segundos en la competencia y, por supuesto, luego había una fiesta de celebración a la cual asistimos y el network se hizo todavía mucho mejor.
1: Me imagino, porque me imagino que las personas que estaban en esa reunión eran los, 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 las personas más brillantes y las, las puntas de lanza de innovación del mundo, ¿no?
0: Total, total. Entonces, y aparte, no, no es lo mismo estar por videoconferencia a estar ahí, ¿no? Exacto. Y tomándote un whisky, una cerveza con las eminencias en Silicon Valley. Exacto entonces ese fue como el gran salto que dimos y una de las cosas que a mí siempre me queda de esa experiencia es no piensen mucho tomen acciones, cuando tienes algo claro que quieres métete en las competencias, muévete o sea, hay muchas cosas que dependen básicamente de tu acción y el network que se consigue cuando tomas acciones, oye, te ayuda muchísimo y te empieza a abrir puertas que nunca se hubiesen abierto si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos y las acciones que tomamos.
1: Exacto, exactamente.
0: ¿No? Entonces,
1: Inter interesante, interesante, Alberto, que de lo que cuenta, porque uno de los puntos que, que quisiera que no pasara por alto a las personas que están escuchando el podcast es que cuando tú llegaste a Panamá, eh, tú decides empezar a ayudar a las personas a, a, en, el, en todo el proceso de bienes raíces, ¿correcto? Correcto. Entonces, ese, eso que tú hiciste era sin ganar dinero, ¿no? Eso fue un proyecto que tú tomaste como, como completamente eh, voluntario este, para ayudar a las personas, ¿no? Que, Exactamente. Es, que es algo que siempre conversamos aquí en el blog, ¿no? Que una de las claves para tener éxito, uno de los aprendizajes es Busca primero que todo servir a los demás antes de conseguir dinero, que fue uno de los primeros pasos que tú hiciste. Lo otro que yo vi que tú hiciste era que eh, tú tienes un, un, un job description, o sea, tú tienes una, un trabajo que era en, específicamente en Procter Gamble que tú tenías que hacer, pero tú fuiste más allá de eso porque tú no, tú no tenías que hacer esto. Tú simplemente podías conseguir tu casa y, y estar feliz y hacer tu trabajo y, y crecer, pero tú, sin embargo, decidiste ir a más de ahí y empezar a ayudar a, la, a, a las personas y también a la organización donde tú trabajabas, a la compañía, porque si tú resolvías a las personas ese problema del bienes raíces, ayudas no solo a ellos, lo ayudas también a la corporación porque tienes muchísima más gente relajada, trabajando, productiva, ¿no? Exactamente. Eh, sí, sí, me parece, o sea, lo que quiero decir es que eh, tú, desde que empiezas la historia, se muestra perfectamente eh, no solo el espíritu emprendedor, sino los principios de, de liderazgo y de éxito que tú aplicaste para llegar a, a, al punto donde te, no, ganaste esta competencia, te codiaste con los mejores del mundo. Y, y bueno, y según, según entiendo, esto, esto fue simplemente el comienzo, ¿no? porque después te vi que, que te fuiste invitado a dar un TED Talk en Panamá, eh, muy interesante. Eh, cuéntanos, cuéntanos sobre eso.
0: Sí, mira, eh, a ver, eh, después que terminó esa, esa competencia, eh, una de las cosas que, que me di cuenta era que Latinoamérica era una potencia en el, en el mundo del emprendimiento, pero era una potencia que todavía no es, de hecho, una potencia que no ha despertado todo, todavía. Entonces, empecé también a, a pensar ahí, eh, bueno, ¿Qué puedo hacer eh, eh, desde acá para, para ayudar? A ver, y, y me di cuenta, oye, tengo buenos contactos en Estados Unidos, en, en Silicon Valley, tengo experiencia en, en mercadeo, me apasiona el, el tema de emprendimiento entonces eh, empecé a crear una comunidad en Facebook eh, para justo dar noticias de emprendimiento, qué concursos habían, eh, cómo podemos eh, ayudar a otros emprendedores, conectar a emprendedores eh, unos con otros. Y en ese camino también empecé a trabajar mucho con el equipo de Silicon Valley, en el cual había sido el, 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 el ozón, de hecho, los, los dueños de la, de la competencia. Y empecé a trabajar con ellos también en un poco de consultoría de, de marketing para ayudarlos pues, a, a seguir avanzando con, con el proyecto, y en eso pues me empecé a codiar mucho con la, con la comunidad de emprendimiento. Acá, acá en Panamá también una de las cosas interesantes que me pasó es eh, el mismo proyecto, Gogeris lo inscribimos también en una competencia de emprendimiento acá en Panamá, donde había más de 100 proyectos. En esa quedamos de primer lugar, eh, se llama el, el Acelerador de Empresas de, de Panamá, es un proyecto bien interesante, eh, eh, fondeado por el Banco Interamericano de, de Desarrollo con un grupo que mucho el, el emprendimiento en, en Panamá, entonces por ahí también me empecé, me empecé a apoyar mucho con, con emprendedores. Aparte soy una persona que, que me gusta estar muy activa en el mundo de networking, entonces siempre asisto a eventos de emprendimiento tipo First Tuesday, que es uno de, de como los eventos de networking que hay a, a nivel global y en Panamá también, también hay, y así como reuniones de emprendimiento, y en ese camino eh, pues voy, voy conociendo gente y, con, y y nada, se empiezan a abrir como, como puertas. En el tema del, del TED, eh, ¿cómo llego? Más o, menos, más o menos de la misma manera. Yo participé eh, como oyente en el primer TED que se dio en, en Panamá, que fue hace ya un par de años, creo. Me hice, hice buen contacto con la persona que, que lo organiza y seguimos pues más o menos en contacto y coincidiendo mucho en estos eventos de, de networking. Y él también empieza como a ver mi historia, empieza a ver qué ha pasado en Silicon Valley, cómo van los proyectos acá en Panamá cómo va avanzando con eh, y nada, nos sentamos a conversar un rato, y me dice, mira, ¿por qué no, ¿por qué no te animas a, a dar un TED? Y de hecho, como la, esas cosas de, de la vida y cómo se dan las oportunidades, de hecho, en, en ese TED habían dos opciones. Tú hacías eh, un pitch, o sea, como explicabas más o menos qué querías hacer, y tenías como el TED principal de oradores principales, y un TED que era como corto de cuatro minutos que le daban oportunidad a, a personas. En ese momento apliqué como el TED de, de cuatro minutos eh, para, para dar mi experiencia. En lo que aplico, me llaman y me dicen, oye, tu historia es muy interesante. ¿Por qué no vienes y das un TED como orador principal? Wow. Y bueno, pues como, wow, no o sé, sea, qué gran orgullo. Eh, eh, Cuando te, te llaman y, y te dicen eso, eh, tú dices, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, no, no, no lo piensas dos veces. Y luego empe empecé pues a ver eh, quiénes participaban en el TED y habían personas tan interesantes como personas de la, de la NASA, una, una de las personas que maneja como de las eminencias más grandes en climatología de la NASA a nivel global, eh, personas que tienen proyectos de, de muchos años de trabajo, de eh, nuevos ecosistemas para el desarrollo de, de medicina y, y de apoyo en la parte de cuidado médico, gente que ha sido, eh, eh, había una persona que había sido patrocinada por la Fundación Bill y Melinda Gates para el desarrollo de unas vacunas. O sea, había gente que tú decías, "Wow, las eminencias que están acá. Eh, y que me hayan, que me hayan eh, eh, seleccionado a mí para ser parte de ese grupo fue, eh, fue un orgullo, la, la verdad. O sea, fue, fue la verdad muy, muy muy interesante. Entonces, bueno, nada, me, lo que me tocó fue prepararme, eh, armar, armar mi historia y si has visto mi, mi TED y las personas que, que lo vean ahora, que, que lo pongas en, en tu blog, verán que es más o menos lo mismo que cuento acá. O sea, es mi historia, qué pasó desde que tengo ese haber emprendimiento, las cosas que he hecho y las cosas que, que he aprendido en el, en el camino. Y yo lo, lo que creo que, que más, más me gustó de haber estado en TED fue haber podido dar estos mensajes motivantes y hacer que otras personas hayan tomado acciones. De hecho, una de las cosas que, que me gustó mucho es... Luego de dar mi TED, siempre me consigo personas que me escriben o, me, o de repente me lo consigo y me dicen, oye, vi tu TED y por tu TED hice algo. Y me ha pasado gente que ha montado negocios, gente que se ha ido de viaje, porque hablo mucho como, como ese tema de tomar acciones, de las cosas que quieres hacer, personas como que han repensado qué hacer qué hacer con su vida. Y tú dices, ¿qué, qué poder tiene pararse a hablar 18 minutos, contar tu historia y cómo puedes realmente impactar fuertemente a una cantidad de personas alrededor?
1: Claro, claro, wow, te felicito.
0: No, no, gracias, gracias, la verdad que esa experiencia fue increíble y se lo recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad, que crea que tenga una idea, aplique a un TED, hay TED en muchos lugares de, del mundo, hay más de los que uno cree, la verdad, y es y a veces es tan sencillo como llenar una aplicación, contar tu historia eh, y posiblemente te llamen y luego vas y se la cuentas al mundo.
1: Exactamente. Exactamente. Y, y, una, y yo me acuerdo, bueno, tu historia, sé que el título de tu historia es porque lo he escuchado ya no, no una vez, sino varias veces, me parece magnífica. <risa> eh, tu charla se llama ¿Qué pasa así? ¿Verdad? Y, y cuéntame qué significa ese ¿Qué pasa así? ¿Qué, ¿Cuál es que es la tesis eh, de, 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 esa, de esa frase específica que tú, que tú llamaste
0: Mira, tu historia? ¿Qué pasa así? Es muy sencillo, Víctor. Eh, una de las cosas que yo estoy claro es todos tenemos ideas. Todos se nos ocurre algo que hacer, algo algo que no nos gusta, algo que quisiéramos hacer que no hemos hecho. Y eso va, insisto, desde un viaje, desde un cambio de trabajo, desde eh, mejorar profesionalmente, mejorar personalmente. Eh, son esas cosas que decimos, oye, sí, algún día la voy a hacer o quisiera hacer tal cosa y no la hacemos. No, empiezan a haber barreras y miedos y, y todo mi punto es, oye, tienes una idea, ¿qué pasa si la haces? ¿Qué pasa si...? O sea, ¿qué, ¿qué puedes perder si vas que haces tu idea? O sea, úsalo como, como una palanca o úsalo como una herramienta para darte permiso a ti a hacer las cosas que tú quieres hacer, ¿no? O sea, eh, entonces es, piensa qué te gusta, piensa qué cosas te hacen falta, qué, qué cosas no tienes, qué cosas tienes pendientes por hacer y hazlas, hazlas. O sea, lo, lo peor que puede pasar es que aprenda su mundo, pero te aseguro que se te van a abrir puertas que no habías pensado que se te abrían y vas a tener experiencias que no hubieses vivido de otra manera. Excelente, una, excelente. Una, sí, sí, una dime, cosa dime. Que yo, que yo creo, que yo, yo creo mucho es las personas a veces van por la vida, ¿no? Y van como lineal y, y quieren hacer algo y, y no lo hacen y, ya, y siguen su camino en el, en el día a día. Y luego se quedan con esa frustración, ¿no? De esas cosas que, que pudieron haber hecho y iniciaron. Y, y, no y una, una de las cosas que yo, que yo ponía en mi charla y que, que fue como una de las, de las escenas más impactantes, yo lo que les decía a las personas es yo arranco mi charla diciendo que oye, pararse en una tarima y hablarle a cientos de personas en vivo, o sea, frente a mí y a miles de personas eh, por webcast las que me van a ver en el futuro, da miedo. No, realmente da miedo pararse, oye, ¿Será que me sale bien? ¿Qué puede pasar? Nos empiezan a salir una, una cantidad de, de preguntas y miedos naturales. Pero, pero mi, mi gran motivador es lo que me da más miedo de todo es llegar y morirme en 50, 80, 80 años y no haber hecho las cosas que quería hacer. O sea, haberme llevado todas mis ideas a la tumba y lo que yo le ponía era como un cementerio. Lo que yo le decía a la gente es ¿de qué creen que está lleno ese sitio? Está lleno de ideas, de ideas que nunca se llevaron a la vida. Entonces, pensar en esa escena a mí realmente me da miedo. O sea, llegar allá y decir, oye, miles de cosas que quise hacer, nunca las hice. Pasé 80 años de mi vida y no las hice, me da miedo. O sea, me da terror. Entonces, es lo que me motiva mucho a, cada vez que tengo una idea, la pienso y voy y la, y la hago. O sea, y la ejecuto. En general, las ideas voy, voy y las hago porque, insisto, la experiencia lo que me ha dicho es lo que aprendo, lo que consigo es mucho mejor
1: que no haberla hecho. Wow, magnífico, magnífico. <risa> no, de verdad que eh, interesante. Bueno, de hecho, si las personas escuchan el primer podcast que yo hice, que yo lancé eh, en liderazgo hoy, se van a dar cuenta que yo utilicé el ejemplo del cementerio y exactamente utilicé las palabras exactas de qué pasa así varias veces. <risa> eh, y todas <risa> inspiradas, todas inspiradas por tu TED Talk, ¿ok? porque oye mira eh, sí
0: las cosas que me gustan cuando uh, salen cosas como estas. qué bueno qué sí bueno sí
1: sí o sea que fíjate que ya o sea has impactado muchísimas más personas que las que tú crees que has impactado eh, gracias <risa> gracias a ese texto pero es verdad mira yo no lo nunca no lo había visto desde ese punto de vista pero tienes toda la razón no yo yo cuando veía el miedo yo decía yo también tengo miedo en todas las cosas cuando yo empecé el blog cuando empecé el podcast todo esto me dio miedo eh, pero bueno, yo siempre pensé de que eh, ser valiente no es no tener miedo, ¿no? Ser valiente es tener miedo, pero superarlo, ¿no? Eso es lo que en mi opinión es ser valiente. Pero lo que tú dices hoy aún me inspira más que lo que me que inspiraba mi pensamiento anterior, que es más miedo me da no hacerlo. Más miedo me da llegar a, a tener 70, 80 años y mirar atrás y ver todo lo que no hice, lo que pude haber hecho y no hice. Eso me da mucho sí. más miedo. Me, me encanta como lo... lo, lo lo, lo, lo expresaste y lo planteaste. Y, y una pregunta sobre, sobre los fracasos. Yo me imagino que, que ha fracasado alguna vez en alguno de tus proyectos. ¿Eso te ha desanimado? ¿Te ha animado? ¿Cómo manejas tú el fracaso?
0: He fracasado, por supuesto. <risa> <risa> o es sea, quien te diga que nunca ha fracasado es porque nunca lo he intentado víctor <risa> Exacto, exacto. Mira, el, eh, ha, ha, habido, ha habido de todo, eh, la verdad. Eh, el, el fracaso me ha pasado, sí, mira, eh, me he metido en proyectos donde eh, he, he comprado cosas que me han salido mal a la, a la hora de venderlas, he tenido problemas con equipos que he contratado eh, para hacer un trabajo que lo han hecho mal, donde a veces hasta, hasta he salido estafado en el, en el camino, eh, que... Muchas, una a una la vez me pasó, y nada, son esas cosas, ejemplos de cómo le das la vuelta a las cosas. Hubo un rato en, en Caracas que me metía a la parte de compra-venta de carros, ¿no? Hace, hace muchos años. Entonces, eh, compraba, vendía y más o menos me, me movía. Agarré y compré un carro que pensaba que era una ganga, un carro, un deportivo, eh, dos puertas, ¿no? Esos rines perfectos, o sea, esos carros deportivos perfectos. Y yo dije, esto es una ganga lo que estoy comprando. Para mi sorpresa, sí, lo compré a muy buen precio, pero no pude venderlo. No había forma de vender ese carro. ¡Wow! Entonces, sí, al final empecé a tener problemas porque, me tengo en un carro y no poder venderlo. Y cuando piensas que lo vas a vender en un par de meses, se te empieza a complicar la vida. Y lo que dije, mira, ¿sabes qué? Muy sencillo, a mí el carro me gusta. Voy a vender mi carro y me quedo con este.
1: <risa> Resolviste el problema de otra manera.
0: Sí, sí, bueno, entonces, pero obviamente empieza a, eh, empieza a ponerse complicada la situación y, por supuesto, no me salió el negocio como quería, el negocio me salió mal. Pero bueno, le di la vuelta al, al asunto para poder, eh, para poder resolverlo. Y aprendí, o sea, una de las cosas que aprendí es, oye, aunque sea una, una si es una ganga, por precio, está vendiéndose muy barato, algo está pasando. No, si te lo dan eh, a, eso, a precios regalados, oye, algo está pasando y ¿qué estaba pasando? Que el tipo no lo haya podido vender seguramente mucho tiempo.
1: Exacto, te, te, pero, hizo, te hizo una persona un poquito más, eh, investigar un poco más, eh, eh, no, sí, no estar tan confiada.
0: Sí, sí sí, definitivamente, pero mira, yo a decir lo, lo que yo he aprendido en el, en el camino y, y dos cosas que son muy importantes y que se las, se las quiero dejar a, a, la, a las personas en, en este mundo de intentos y, y posibles eh, fracasos. Lo primero que, que he aprendido es, siempre tengo un plan C, porque el plan B tiene que ser parte de tu plan A.
1: Okay. ¿No?
0: Me, okay. me explico y, y repito, siempre tengo un plan C porque el plan B tiene que ser parte de tu plan A. ¿Cómo funciona esto? Uno, en la vida tienes un plan y quieres hacer algo, pero ese plan no es lineal y en el mundo de emprendimiento menos. Esto es un zigzag, ¿no? a veces arriba, a veces abajo. Entonces, siempre que tengas un plan, tienes que tener escenarios. Ese plan B, bueno, si no se me da esto, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Y ese plan B tiene que estar siempre, pero además de tener ese escenario 2, tengo un escenario 3 que es qué pasa si todo falla, no, qué hago, entonces siempre ten eso en mente que te ayuda muchísimo a la hora de, a la hora de muerte porque te ayuda a reaccionar, una de las cosas que, que, que he visto es, a veces las emociones, uno tiene que aprender a, a manejarlas, porque lo, lo más complicado de un fracaso o de un problema es el, el manejo emocional, porque si tú fracasas y, y simplemente te paras y continúas, no ha pasado nada pero cuando el fracaso te pega que muchas veces pasa oye, a veces dejas de hacer las cosas que estás haciendo te desmotivas y, y no haces nada pero si en tu escenario ya tienes alternativas que pueden estar pasando si salió mal el tema del carro listo vende el otro y me quedo con este y luego lo vendo más adelante o si el negocio no salió este mes bueno ve, vendo las cosas por acá y me meto por otro lado pero siempre tener escenarios hace que las cosas que no salen exactamente como querías te peguen mucho menos por lo cual te desmotivas menos y siempre estás echando para adelante. ¿Entiendes? Te entiendo, entiendo perfectamente. No, no entonces eh, esa, esa es una eh, importante y en, y en esa misma línea y, y en, este, en este mundo, insisto, de, de emprendimiento. Otra de las cosas que, que va ligada es el, el emprendimiento y, y los negocios en sí y al final del día el, el crecimiento profesional es, es un maratón. Pero no es un maratón solamente en el, en el clásico escenario de que es largo plazo versus corto plazo, es que llega un punto donde el emprendimiento es más una actividad de mente y de espíritu que de esfuerzo físico. ¿Y por qué lo relaciono con un maratón? Si, si para la gente que, que haya corrido maratón o que tenga idea, llega un punto en un maratón que no importa cuánto hayas entrenado, estás corriendo con la mente y el espíritu más que con el cuerpo. El cuerpo ya no da más. Si la mente no sigue, y el espíritu no está ahí, y la motivación no está ahí, te paras y hasta ahí llegaste. Y es lo que se llama muchas veces el hit the wall, que es una cosa, es un fenómeno que pasa en un maratón 10 kilómetros antes de terminar, en el, alrededor de 30, donde el cuerpo empieza a cansarse y ya llega un punto que no da más. Entonces, si no tienes una motivación clara y la mente allá, en la meta, ahí paras, y de hecho muchos maratonistas paran en ese momento y nunca terminan el maratón. Entonces, acá es lo mismo en el mundo de, de emprendimiento. Bueno, a veces no es un tema de Solamente de esfuerzo, es la mente clara, es la motivación clara, es el espíritu que vamos para allá y no importa si hay fracaso, no importa si hay barrera, es la perseverancia de yo continúo, eh, pase lo que pase. Y el fracaso, hermano, es parte del proceso. Exacto. ¿No? Entonces, esa es otra de las cosas que yo siempre digo: no tener el miedo al fracaso. No salió como tú querías, está bien. Escenario 2, escenario 3, plan A, plan B. Aprende, corrige y continúa.
1: Exactamente, la otra vez yo escuché a una persona que dijo el, el fracaso solo es fracaso si colocas una excusa, si no colocas una excusa simplemente es un aprendizaje este, y, y me gusta exactamente como tú lo haces me encanta tu, tu analogía con el maratón porque es real, es, es acerca de la mente acerca del espíritu, acerca de cómo dominas esa, eso eh, por encima de, 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 de todo lo que está sucediendo. Ahora, una cosa y que me parece interesante es, o sea, muchas personas que, escuchan el, eh, que, está, que leen el blog y escuchan este podcast, Alberto, son personas que están en un empleo, eh, probablemente les gusta o muchos no les gusta su empleo están simplemente porque necesitan para pagar las cuentas, pero tienen claro. este sueño de que ellos quieren hacer otra cosa ¿verdad? y quieren hacerlo, entonces muchos de ellos eh, trabajan en las noches, trabajan los fines de semana este, a, buscan eh, fuera del empleo, cómo construir ese sueño con la esperanza que va a llegar un día en que ellos van a poder decirle bye bye al empleo ¿verdad? adiós a mi empleo y dedicarse completamente a eso que que les da pasión yo, yo creo por la historia que conozco de ti que tú pasaste por eso este y, y, y no necesariamente que no te gustaba Procter pero yo sí siento que tú tienes una pasión muchísimo mayor por ser un emprendedor que trabajar eh, empleado eh, cuéntanos, cuéntanos tú hiciste eso tú trabajaste en las noches los fines de semana o sea cómo hiciste tú para manejar un empleo para pagar tus cuentas y aparte hacer un negocio y, y tengo entendido que ya tú llegaste al punto donde ya tú le dijiste adiós a tu empleo y estás completamente dedicado a tus sueños Cuéntanos, cuéntanos
0: eso ya, el, el primer consejo que yo le doy a cualquier persona es primero que todo no importa lo que hagas no importa si te gusta el emprendimiento el mundo corporativo el mundo bancario es nunca trabajes por dinero trabaja en lo que te gusta sea lo que sea que es lo que te gusta y que obviamente pague tus cuentas entonces es la primera cosa que yo siempre digo si las personas están trabajando solamente por dinero, es momento de repensar qué quieren hacer. Y eso no significa que se vayan a emprender. Significa busquen otro trabajo, cambien de carrera, eh, hagan otra cosa que les guste, porque el, el empleo es algo que haces la mayoría del tiempo de tu vida. O sea, la mayor parte del tiempo de tu vida la pasas trabajando en, en una situación, eh, o sea, en, en una vida cualquiera. ¿no? O sea, trabajas al menos ocho horas al día, si no más. O sea, de tu, de tu vida activa, el trabajo es gran, gran parte de, de, de tu tiempo. Entonces, lo mínimo que, que tú te debes a ti mismo es trabajar en algo que te guste. Entonces, eso, eso es lo, lo primero. Ahora, a tu pregunta sobre, sobre las personas que trabajan y les gusta emprender, no, ese, ese grupo que somos, somos eh, algunos. Mira, a mí mira la experiencia de... Trabajar y emprender me gustó, yo, yo la recomiendo mucho, so, sobre todo porque es una manera de hacer cosas de bajo riesgo, yo lo que siempre decía es, cuando yo hacía negocios en paralelo a mi trabajo, algunos me salían muy bien, algunos no me salían tan bien, algunos me salían mal, era pase lo que pase, yo siempre tengo como decimos en Venezuela, mi 15 y mi último.
1: Exacto, ¿no? tú pago, tú pago.
0: Exacto, o sea, el dinero va a estar entrando. Si perdí en el negocio, pero mi sueldo sigue, sigue entrando. Entonces eso, por supuesto, me da una, una paz mental para poder avanzar, avanzar en los proyectos. Eh, tiene su contraparte, que por supuesto, si no estás 100% metido en algo, las cosas toman más tiempo, pero en, en un balance yo creo que es una manera correcta y además como es una manera de probar el agua. ¿no? O sea, saber si eso es lo que me gusta, saber si eso va a funcionar, antes, obviamente, de, de dar el gran salto que es salirte del, del empleo. Entonces, empieza, es, es, como, es como un caso de estudio, ¿no? Mientras vas, eh, mientras el caso tuyo funciona, listo, dedícate a eso si es, lo, si es lo que quieres. Entonces, para la gente que, que trabaja, que quiere, que tiene saben emprendedora, inténdelo. Ahorita hay miles de opciones web de cosas que pueden hacer, pueden aso asociarse con gente, pueden mostrar cosas a ustedes mismos y vayan probando qué es lo que les gusta y qué es lo que funciona. Eh, te cuento mi experiencia. Como te digo, yo toda mi carrera eh, he siempre tenido algún tipo de, de negocio por fuera. Sabía que me gustaba, sabía que, que, me, que me funcionaba y fui aprendiendo que podía manejar varias cosas en, en paralelo. Este proyecto que tengo, Go Get It, fue un proyecto que arranqué hace unos cuantos, unos cuantos, cuantos meses atrás, antes de decidirme que era el momento correcto para, para, para salir. Fui amoldándolo, fui aprendiendo, fui pagándolo, porque al final del día tenía que, que pagar la, la operación antes de decidir eh, salirme. Entonces, cosas importantes. Insisto, si tienen una idea, tomen una acción. Y una acción de bajo riesgo es hacerla en, en paralelo. Cosas importantes que aprendí es, hay que aprender a organizarse. Hay que aprender, de hecho, a priorizar ¿Qué son las cosas y qué otras las cosas que yo digo mucho en, en, mi, en mi TED? De todas las cosas que quiero hacer, y eso incluye trabajo, emprendimiento, estudio, deporte, diversión, familia, ¿cómo las priorizo? O sea, ¿qué es lo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Y en base a eso, ¿cómo adapto mi tiempo para que eso funcione eh, de esa manera? ¿Y qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque eso es muy importante. Definitivamente en cualquier cosa que, que, que decidas emprender hay sacrificios. ¿no? La gente que es deportista sacrifica eh, la fiesta. La gente que es trabajadora sacrifica tiempo, no sé, con la familia o el deporte. La gente que es totalmente familiar sacrifica el trabajo. O sea, siempre hay cosas que, que, que tienes que poner en la, en la balanza. Pero lo importante es que las prioridades grandes siempre estén encima de las prioridades pequeñas. Si tú sacrificas algo de prioridad pequeña por algo de prioridad grande, ¿qué importa? Vale totalmente la pena. Lo que tienes que tener cuidado es que no, que no pase al revés. No sacrifiques cosas grandes e importantes por cosas pequeñas, porque ahí sí viene toda la parte de frustración. Entonces, una vez tienes claras tus prioridades y empiezas a ver qué puedes sacrificar eh, y qué no, ve armando la idea. Y hay cosas en este mundo tan sencillas. Si quieres montar un sitio web, consigue un dominio. Arma una presentación. Conversala con otras personas. Ve moviendo eh, la idea y ve recibiendo feedback a ver, a ver qué, qué va pasando. Si puedes asociarte o te quieres asociar con alguien que, esté, que no esté trabajando, que, le importe, que, que tenga sentido para él, que lo haga también. Eh, y así vas como, como probando qué, qué va pasando. Si hace falta, tómate eh, un tiempo de, de vacaciones si las tienes y te quieres dedicar al proyecto. Dedícate el, el fin de semana. Tienes muchas opciones. Y la verdad, una de las cosas que, que he visto es la gente a veces dice, no la, la, la típica excusa no bueno pero en qué tiempo o sea mi día está totalmente full o sea qué hago o sea cómo lo manejo y tú no te pones a analizar el día de las personas y la verdad no está tan full o sea hay muchas cosas que son sacrificables y yo siempre y esto, y esto es una cosa que, que siempre digo e insisto también siempre la, 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 la comento en, en mi tetes: la gente se ha puesto a pensar cuánto tiempo le dedica a ver televisión de verdad si es una cosa siempre le digo a las personas siéntense un rato y pi Piensen cuánto tiempo le dedican a ver televisión. Pero no solamente a ver televisión, ¿cuánto tiempo le dedican a ver programas repetidos? Eh, series que ya se saben, ¿no? las la típicas. O sea, sentarse a ver, no sé, Friends o, o Seinfeld, dependiendo de qué es lo que te guste, que te lo sabes hasta de memoria. Bueno, ese tiempo no se lo puedes dedicar a hacer otra cosa.
1: Exactamente. Entonces
0: empiezas a ver, empiezas a ver cómo sí hay momentos que sí puedes dedicarle. Mira, otras de las cosas que, por ejemplo, la gente que, está en el, que tiene que vivir el tráfico. Eh, Caracas, México imagino que te tocará también en, en Estados Unidos tienes una hora en el carro una de las cosas que funciona mucho es oye, las cosas que te vayan ocurriendo velas grabando, escucha podcast eh, eh, sabes, hay tantas cosas que puedes ir haciendo para optimizar mucho más tu tiempo, que te ayuden a la hora de, de emprender, que lo que tienes simplemente es, insisto, priorizar organizarte y la parte más importante Víctor, que la voy a, vas a, que la voy a repetir muchas veces es tomar una acción
1: Exacto. Al final es sobre bueno, una entonces,
0: acción. Exacto, exacto. Mira, todo lo demás no importa si no tomaste una acción.
1: Exactamente.
0: Eh, entonces, eh, mira, yo creo que, que, que es eso. Las personas que, que están trabajando, insisto, si tienen la idea, si tienen esa, esa espina emprendedora, si creen que pueden hacer algo, vayan, háganlo, prueben, ensayen, iteren porque las cosas van a salir unas bien, otras mal, corrijan, hasta que llegue un punto que se sientan suficientemente cómodos como para ir y emprender.
1: Exacto. No, magnífico, magnífico ¿No? mensaje. Y tú ahora, entonces, yo, tú, tú, tú ya renunciaste a Procter y estás completamente dedicado a tu negocio.
0: Estoy completamente dedicado a mi negocio. Sí, mira, eh, fue, una, fue una decisión que fue, en el momento que me senté a pensarla, fue más fácil de lo, de lo que yo pensaba. Eh yo sí hice lo, lo, que, lo mismo que le digo a la gente que haga, sí me senté, sí pensé qué es lo que quería, pensé cuáles eran mis prioridades, el negocio lo fui lanzando mientras trabajaba, iteré, ensayo, error, hasta que llegó un punto que dije, okay, ya está suficientemente armado el negocio para poder ir eh, y salir, ya me sentía que tenía el conocimiento correcto para poder ir y manejar el negocio, y además ya sentía que mi trabajo actual me había dado suficientes herramientas para poder pasar al, al siguiente nivel. Entonces lo que hice fue, me planifiqué bien, me senté, saqué mis cuentas, dije, bueno, si renuncio, más o menos cuánto es lo que, lo que saco después de estos años de trabajo, eh, qué hago para conseguir eh, algo de financiamiento para el proyecto, el proyecto que requiere a nivel, a nivel financiero, más o menos un tiempo de cuando creo que puedo estar eh, generando dinero, y luego y me senté en una conversación bastante abierta con, con, con mi jefe y con el grupo en Procter y negociamos. De hecho, negociamos una salida bastante sencilla, eh, un tiempo prudente para salir, para ayudarlos a ellos a conseguir reemplazo que las cosas fluyeran. Eh, y fue de verdad, yo me siento que salí muy bien de Procter y de hecho todavía voy de vez en cuando a, a Procter y converso con, con mi ex equipo y la verdad que la relación es, es bastante buena pero fue gracias a que fue una, una planificación para hacer las cosas y no fue una reacción, ¿sabes? De repente que dije, me voy.
1: Sí, no fue una emoción, fue algo bien pensado con tiempo.
0: Empezado, lo, lo conversé, yo una de las cosas que, que siempre tuve dentro y fuera de la compañía es personas con las cuales pudiera conversar que me dieran guías, ¿no? M mentores informales con las que me pudiera sentar, conversar, contarle mis ideas, aprender, recibir feedback de ellos, y nada, llegó un punto donde dice, ok, las cosas están todas fluyendo de la manera correcta, está planificado, vamos a tomar la acción. Exacto, exacto. Entonces, eh, cuando tienes, cuando vas armando las cosas con eh, buena planificación, con buena organización, la verdad las cosas se pueden ir dando.
1: Y cuéntame, ¿estás eh, está feliz, está feliz ahorita?
0: Víctor, te voy decir una cosa. En este, tengo unos cinco meses eh, de haber salido de, de Procter. En este mundo de emprendimiento he tenido 300 tipos de problemas. No cambio esto por nada. <risa> o por sea, estás nada. feliz,
1: estás feliz a pesar no, de los
0: problemas. No, feliz, feliz. Aparte, una de las cosas que es, que es, que fue cómica, la verdad. No he extrañado nada mi trabajo anterior, que, que fueron nueve años. No, o sea, no, 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 no es eh, un trabajo de un año.
1: Exacto. Y no
0: lo extraño en lo absoluto. Extraño. A las personas, no mi, mi grupo de gente, con esa interacción porque uno, uno, en nueve años haces muchos amigos que obviamente son amigos cercanos, pero bueno trato, de hecho mantengo muy, muy buen contacto con ellos fuera de Procter, pero de resto el trabajo, lo que hacía, ni siquiera el sueldo es algo que es algo extraño, eh, entonces eh, me ha ido bastante bien, estoy 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 en un, en un momento donde estoy creciendo profesionalmente a un nivel a acelerado y mucho más de lo que estaba creciendo en la, en la, en la compañía, manejo mi agenda, eh. mira la verdad es que tengo como, como una, una motivación súper alta a hacer las cosas y una de las cosas curiosas y me faltó decirte esto Víctor de cuando trabajas y tienes proyectos de emprendimiento o proyectos en paralelo, es la cosa curiosa que cuando dejas de trabajar y solo te dedicas al proyecto, sientes que tienes muchísimo tiempo
1: Claro, no, porque, porque si antes exacto.
0: la compañía y además tu proyecto, cuando no tienes la compañía, nada más tu proyecto, dices, wow, de repente empieza a haber tiempo que, ojo, al final se lo dedicas al proyecto de todas maneras. Pero si sientes esa libertad de decir, wow, tengo un tiempo que sentía que no tenía antes.
1: Y entonces, exacto, y puedes, puedes disfrutar muchísimas cosas que, que antes no ¿Sí? podías, pues.
0: Sí, sí, sí. Y acelerar el
1: crecimiento de tu proyecto.
0: Sí, 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 no tal, tal cual. Eh, y bueno, nada, en este proceso en este, pues, me, me ha tocado aprender de, de todo. Realmente leo mucho, estoy siempre investigando. Insisto, una cosa que, que no dejo nunca y le recomiendo a todo el mundo que la aproveche al máximo es el networking. Conversen con personas, usen LinkedIn, eh, usen grupos de, de emprendimiento de los temas que les interesen a, a, a cada uno, porque ahí uno se enriquece muchísimo.
1: Exacto. Y uno nunca sabe, o sea, uno nunca sabe. Alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿no? Una, una de las cosas. Yo escribí un artículo al respecto en vez a un programa que yo vi de unos, de unos muchachos canadienses que hicieron. Un, ellos hicieron una lista de 100 sueños que querían lograr y, y empezaron a, a, a luchar por lograrlos. Y bien, se hicieron muy famosos hasta tener su propio programa de televisión en MTV donde no solo lograban sus sueños, sino que ayudaban a otros a lograr sus sueños. Y una de las claves que ellos decían para lograr tu sueño era networking, porque tú nunca sabes alguien que conoce a alguien conoce a alguien. Y entonces ellos contaban de que de repente alguien conocía a alguien que podía ayudarlos a conseguir esto de algún proyecto que ellos estaban a punto de terminar. Y ellos dicen que el networking fue clave para ellos poder haber logrado hasta el momento 86 de sus 100 sueños. Imagínate eso.
0: ¡Guau! Wow. Bastante bien. <ríe> sí,
1: sí. Pero yo o sea sí. totalmente de acuerdo con lo, con lo que tú dices. Y entonces ahora ya tú estás en tu compañía, Go Get it, ya tienes varios empleados. Me contabas que tu equipo ya es más o menos de 7 personas. Eh, estás creciendo súper, súper, eh, proyectos grandísimos. Me contabas que tienes hasta visión de convertirte en uno de los websites de bienes raíces más grandes de Latinoamérica. Eh, Esa
0: es la meta, exactamente.
1: De verdad que, no mira, te digo que te felicito y yo creo que eres inspiración para muchos y eh, muchos de nosotros que estamos también luchando por, por alcanzar nuestro sueño de, 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 de emprender nuestras empresas particulares. Eh, y ya ahora que yo, una de las cosas para las personas que quieren saber más de ti porque yo eh, sé que muchos querrán más saber, saber más de ti en el artículo de este podcast yo voy a colocar tu link de LinkedIn para que la gente pueda con, conectarse contigo por ahí y yo estoy seguro que tú aceptarás su conexión y entonces pues, si alguien tiene alguna pregunta o algo te podrán contactar si quieren mandarte un mensaje de agradecimiento que estoy seguro que vas a recibir también puedan hacerlo eh, y les voy a poner por supuesto el video de TED para que lo puedan ver de verdad no se vayan a perder eso que va la pena. Ahora pa para cerrar, Alberto porque, mira, quisiera hablar contigo to toda la noche, <ríe> pero, <ríe> pero eh, de verdad que ha sido magnífico ¿existe algo final que tú quieras decirle a, a las personas que escuchan el podcast?
0: Mira, sí eh, lo, hay, hay varios mensajes que, que quiero cerrar para, para ojalá poder inspirar a, a otras personas. Uno es y lo repetí varias veces, tomen ac ac acción. ¿Qué idea tienen? Tomen acción y empiecen con acciones pequeñas Empiecen con cosas que quieran hacer. Una de las cosas que, que he visto que ha motivado a muchas personas es ese viaje que tienen años queriendo hacer, háganlo, háganlo. O sea, dense cuenta de todo lo que van a aprender, todo lo que van a conocer, todo lo que van a vivir y eso los va a motivar a tomar una siguiente acción. Entonces, el primer mensaje es tome acciones. El segundo mensaje es no dejen de hacer networking. Networking Físico, como ir a reuniones, como ir, como ir a eventos, como networking, a través de Internet, eh, LinkedIn. Y una de las cosas que, que, que veo es, Internet ha hecho que la teoría de 6 grados de separación sea obsoleta. Ya cada vez estás más cerca de cualquier persona en cualquier parte eh, del mundo a través de conexiones de LinkedIn, Facebook, Twitter, llámese cualquier red social. Entonces, aprovechenlo. La otra que, que les doy es, conéctense, manden mensaje, escríbanle a personas. Ustedes, una de las cosas que, que he visto es, en este mundo de, de emprendimiento y, y en general, la gente está mucho más abierta a conectarse y a recibir y a ayudar a otras personas de lo que uno cree. Y a veces uno dice, no, 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 no le voy a mandar ese email o, o no lo voy a contratar porque seguramente no me va a parar. Mándenselo, escríbanle, conéctense, lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero si esa puerta se abre, capaz los puede ayudar mucho. Entonces, no tengan miedo a la hora de conectarse con alguien y mandarle emails a alguien. Y ojalá eh, lo hagan conmigo, ojalá se conecten conmigo, ojalá me, me, me gustaría mucho que me mandaran algún mensaje, cosas que los pueda ayudar o conectarlos eh, con todo gusto. Y la última es, piensen cuáles son las cosas que realmente quieren hacer, cuáles son sus prioridades, cuáles, cuáles son las cosas en la vida que realmente quieren lograr, quieren hacer y vayan a y háganlas, vuelvo e insisto, no trabajen por dinero, el trabajo es demasiado tiempo de nuestra vida, para hacerlo solamente por dinero, hagan cosas que realmente les gusten, o que les gusten, y que obviamente les, les paguen las cuentas, pero que siempre sea lo que los motive, que se levanten en la mañana y realmente los motive ir a ir a la oficina, eso va a hacer que su vida sea muchísimo mejor. Magnífico. Creo Magnífico. Eso esos para, para cerrar, ¿no? Creo que hace un buen resumen de lo que hemos estado hablando. Sí,
1: no, no, definitivamente. Ha sido magnífica tu, 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 la entrevista, Alberto. Sé que muchísima gente va a estar impactada y motivada, como yo estoy en este momento, impactado y motivado. Eh, de verdad que eh, una, una bendición eh, que podernos haber vuelto a contactar y, y, y poder aprender sobre tu experiencia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alberto.
0: Héctor, con todo gusto, de nuevo, cuando quieras, a la orden, a tus oyentes, gracias por escuchar el podcast y más que a la orden para lo que les haga falta. Gracias, mi hermano.
1: Y esta fue la entrevista con Alberto Álvarez. De verdad que magnífica, magnífica. Y yo creo que, bueno, nos dejó muchísimo. Yo creo que si puedo resumir todo en una frase, básicamente es toma acción hay que tomar acción, hay que dar el paso y empezar a hacer las cosas y poco a poco uno va aprendiendo y las cosas se van dando, pero hay que dar el paso. Entonces, eh, bueno, la pregunta es, ¿qué paso tienes que dar que no has dado y sabes que tienes que dar? Esa es la pregunta que te dejo esta semana. Muchas gracias por escuchar el programa, por escuchar el podcast eh, y bueno, recuerda que como siempre digo al final, si este podcast te gusta, si te está eh, realmente ayudando, eh, y, y, y tú utilizas iTunes para bajar el podcast, eh, me ayudaría muchísimo si vas a iTunes y me dejas un, una reseña eh, y me das ahí eh, lo que te parece el podcast, las estrellas, tres, cuatro, cinco estrellas. Eso ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible para otras personas que están buscando temas de liderazgo. Si no bajas tu podcast por iTunes, simplemente el hecho que lo recomiendes en tu equipo de trabajo, la gente que te reporta, tu negocio, tus amigos, tus familiares, personas que tú sientas que esta información les valiosa eh, simplemente el hecho de recomendarlo me ayuda muchísimo también entonces bueno, eh, que tengas una maravillosa semana y nunca olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti